0: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Ich spreche auch auf Schriftsprache, warum? Weil es gibt Menschen da, die verstehen Keberndütsch und ihnen hilft es, wenn wir während der Predigt, und das machen wir ja im ersten Gottesdienst jeweils auf Schriftsprache umstellen. Und das bringt uns eigentlich schon ein bisschen zum Thema. Wir haben ja gehört von Sandra, wir werden als ganzes Team euch auf eine Reise mitnehmen, wo wir uns thematisch in der nächsten Zeit äh, investieren möchten. Und die Serie, die uns bevorsteht, die hat einen Namen und ihr seht es gleich auf der Leinwand, die heißt TARA <lacht> Identität ohne auszugrenzen. Und wir werden jetzt dann gleich alle äh, so Statements abgeben oder hören wo diese Reise hingehen könnte. Und ich starte mit einem Spannungsfeld und ich möchte so ein, ein Dilemma aufzeigen, was in diesem Titel, was da drin steckt, Identität ohne auszugrenzen. Und ich möchte das machen am Beispiel von mir. Also ich bin mir manchmal, ich fühle mich auch nicht immer gut, wenn ich da im Zentrum bin, aber heute bei meinem Dilemma dreht es sich um mich. Das ist meine Identität. Und wenn ich so mir überlege was mich ausmacht, dann gibt es ganz offensichtliche Sachen. Ich bin ein Mann. Ich bin 47 Jahre alt, alt. ich bin verheiratet. wir haben Kinder. ich bin Schweizer. Das gehört zu meiner Identität, dann bin ich Pastor. Und natürlich bin ich noch viel anders. Ich habe Stärken, Schwächen, Neigungen und so weiter. Und das alles, ihr seht es da bei diesem gestrichelten kleinen Kreis, das macht mich aus, das ist Teil von meiner Identität. Und so definiere ich mich auch ein bisschen. Und wenn ich das mache, dann sage ich zugleich auch, dass es mich abgrenzt von einigem. Beispielsweise werde ich nie in einer Frauenfußballmannschaft spielen können. Warum? Ich bin ein Mann. Ist ja logisch. Ich kann im Kino auch kein Kinderticket kaufen. Warum? Ich bin zu alt. Ich bin verheiratet, ich kann nicht Priester werden. Geht auch nicht. Trauere ich jetzt auch nicht so nach. Ich bin Schweizer und mit dem... Das ist ein Privileg, aber ich kann jetzt nicht nach Australien gehen und sagen, ich wohne jetzt bei euch. So, so einfach geht das nicht. Also es grenzt mich ab, es gibt eine Landesgrenze, die bestimmt einiges. Dann kann ich auch als Pastor nicht einfach eine Lokomotive fahren, habe die falsche Ausbildung, und so weiter, also ihr seht, es grenzt ab, die eigene Identität. Und das ist auch gut so, wir brauchen das. Das hilft uns zu orientieren, unseren Platz in der Gesellschaft zu finden und es gibt uns Sicherheit. Und genau das Gleiche, oder ich habe das noch so aufgeschrieben, meine persönliche Identität und Abgrenzung, das, das gehört zusammen. Und das ist auch nichts Schlechtes. Und das genau Gleiche passiert auch mit Gemeinschaften, mit Organisationen, auch mit Kirchen. Auch wir haben eine Identität, eine Vision, wir haben eine Kultur, wir haben Werte. Und weil wir das haben, grenzt uns das auch ab, zum Beispiel von der reformierten Kirche. Die sind nicht besser oder schlechter, aber wir sind einfach anders. Wir haben keine Orgel da. Noch nicht, ja. Es grenzt uns auch ab vom Papst. Der kann sagen, was er will. Das betrifft uns nicht groß, oder wir müssen dem nicht folgen. Es grenzt uns ab. Es grenzt uns ab von anderen Religionen. Und das ist gut. Es braucht diese Abgrenzung. Es hilft zum Orientieren, Sicherheit zu bekommen. Und jetzt könnte man, oh, da habe ich es auch noch aufgeschrieben, unsere Gemeinschaftsidentität. Und Abgrenzung, das gehört zusammen. Und die Frage stellt sich ja jetzt, ja was ist dann das Problem? Braucht doch keine Predigtserie über das. Vielleicht ist es eben trotzdem nicht ganz so einfach, weil es hat einen Haken, ich habe den so aufgeschrieben. Da uns unsere Identität Sicherheit und Zugehörigkeit gibt, wollen wir sie bewahren und sind in der Versuchung, unsere Identität höher zu stellen als die der anderen und ich habe es mal so aufgeschrieben, anders Tickende auszugrenzen. Diese Versuchung gibt es, sich besser oder so höher zu fühlen als anderen, ist die Wurzel von Rassismus, von Nationalismus, Sexismus und Fundamentalismus. Und vielleicht denken wir jetzt, ja, da ist doch niemand ein Rassist oder was auch immer. Und das glaube ich auch. Und trotzdem, es lohnt sich da mal hinzuschauen. Also Abgrenzung, das ist etwas, das ist gut, normal, das hilft. Ausgrenzung ist das, wenn wir eine fette, dicke Linie um unsere Identität machen und nichts mehr hereinlassen aus der Angst, dass es uns verändern könnte, uns irgendwie verwirren könnte oder was auch immer. Und wenn wir jetzt mal schauen, was gibt es für Menschen, die da ausgegrenzt werden. Ich habe da so Beispiele mit Icons versucht äh, darzustellen. Es gibt Menschen, die fühlen sich ausgegrenzt. Und ich vermute, wir können als Menschen, die im Kreis drin sind, gar nicht so gut abschätzen, was das für die heißt. Wir müssen diesen Menschen zuhören. Und in dieser Predigtserie wollen wir das machen. Wir wollen hören aus biblischen Texten, was bedeutet es, wenn sich Menschen draußen fühlen. Und die zweite Frage, die wir uns stellen, ist: Ja, wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, dann werde ich nicht abweisen. Was bedeutet das für uns als Menschen, die wir eine eigene Identität haben und was bedeutet das für uns als Kirche? Und Matthias wird uns jetzt äh, mitnehmen auf diese Reise mit einer Geschichte und dann Urs, Sandra und Björn auch noch und so starten wir diese Serie.
1: Es ist ja, wie Stufi gesagt hat, wir brauchen Identität und das grenzt mich ab. Und bei manchen Dingen geht es mir wie Stufi, das stört mich nicht groß. Also für mich ist es keine Tragödie, wenn ich nie im Frauenteam der Nationalmannschaft bei den Skifahrerinnen starten kann. Also das belastet mich nicht sehr. Ja, vielleicht ein wenig, aber nur ganz, ganz wenig. Aber Stoffi hat es angedeutet, das ist nur eine Seite. Ganz schnell kippt dann das, wir und die anderen. Und ganz schnell beginnt man, sich besser als die anderen zu fühlen. Das läuft ganz blitzschnell. Und wenn es dann um Gruppen geht, wird es umso dramatischer. Denkt nur einmal daran, das kann existenzielle Folgen für das Leben haben. Zum Beispiel die ganzen Rassengesetze im Nationalsozialismus, in Amerika der 40er, 50er, 60er, 70er Jahre, Südafrika. Oder wenn du nicht dazugehört hast, war dir dies, das und jenes einfach verunmöglicht. Du durftest das nicht. Du musstest im Bus hinten Platz nehmen, durftest das nicht, jenes nicht. Dann wird's dramatisch. Und vergessen wir nicht, allein schon aufgrund der Identität Frau, weiblich, durften in der Schweiz die Frauen bis 1971 nicht abstimmen und wählen. Das ist noch nicht lange her, ich habe das noch erlebt. Oder dann kippt es, wenn man Leute ausschließt, weil sie anders sind. Dann kippt es dann ganz schnell. Der wachsende und zunehmende Antisemitismus in unserer Zeit, das ist hochalarmierend. Das kommt schnell. Anders, falsch. Weg. Nun könnten wir ja sagen: Wunderbar, bei uns Christen ist das alles anders. Das Dumme an dieser Geschichte ist, dass gerade Religion sehr oft einen dicken, fetten Kreis zieht. Und man weiß ganz genau, wer drinnen und wer draußen ist. Und wer mitspielen darf und wer nicht. Da hatten und haben die Frauen bis heute einen schweren Stand. In vielen Kirchen ist es ganz unmöglich, einfach aufgrund des Geschlechts. Die Beziehung zwischen Kirche und homosexuell empfindenden Menschen ist eine, hätte fast gesagt, Kriminalgeschichte. Der Ausgrenzung, der Ablehnung, radikal. Ist eine schuldbeladene Geschichte. Oder da hatte man die Identität, zack, das geht nicht mehr, das geht nicht. Und da kommen gleich von Anfang an Vorbehalte. Und dann denken wir, ja, so sind wir nicht mehr. Und so habe ich auch gedacht, ich bin nicht so. Da habe ich mir mal überlegt bei mir. Ich vermute, ich habe das noch, also das weiß ich, ich habe das noch nie hier drinnen gehört. Und ich habe das auch noch nie gesagt. Habt ihr schon jemals die Formulierung gebraucht, ein gläubiger Pfimi-Pastor? Wahrscheinlich nicht. Wir sagen einfach der Pastor von der Pimi oder die, Heil-, die Offizierin von der Heilsarmee. Sobald es um die Landeskirchen geht, sprechen wir dann schon in Kategorien, die wir bei den anderen gar nicht in den Sinn, die kämen uns gar nicht in den Sinn. Das kämen wir uns gar nicht in den Sinn. Spürt ihr, das läuft ganz subtil ab. Wir machen Kategorien. Drinnen, draußen gehört dazu, gehört nicht dazu. Aber, jetzt kommt das dicke, fette Aber. Das fasziniert mich an Jesus. In der konkreten Begegnung mit Jesus, da fallen all diese Identitätsmerkmale weg und all diese Grenzen werden unbedeutend. Total unbedeutend. Das fasziniert mich so an der Weihnachtsgeschichte. Dort hat es angefangen. Und zwar mit den Magiern. Magier aus dem Osten. Oh! Doppelt ausgegrenzt. Falscher Beruf. Falsche Religion. Falsche Volkszugehörigkeit. Dreifach ausgegrenzt. Die gehören nicht dazu. Und das war auch klar. Die durften nicht in den Tempel, um Gott anzubeten. Das war ihnen verboten. Also, man geht davon aus, im Heiligtum, da ist die Begegnung mit Gott. Das war ihnen verboten. Durften sie nicht. Und was geschieht an Weihnachten? Sie haben eine Begegnung mit Gott. Sie gingen in das Haus, fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, die warf, da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König an. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder, Gold, Weihrauch und Myrrhe. In der Begegnung mit Jesus fallen all diese Kategorien und Identitätsmerkmale, die uns voneinander abtrennen, weg. Da spielt es keine Rolle mehr, waren das Frauen, Männer, Magier, Ausländer. Über ihre sexuelle Orientierung wissen wir ja nichts. Spielt alles keine Rolle und wisst ihr was? Die gingen nach Hause, die haben nicht aufgehört Magier zu bleiben. Die sind nicht einmal Jesus so nachgefolgt, wie wir das uns denken. Die sind wieder nach Hause gegangen. Aber in der Begegnung mit Jesus, da findet etwas statt, da kommt die Identität nicht mehr durch diese Ausgrenzung, sondern durch die Fokussierung auf Jesus. Das ist das, was verbindet und nicht die Grenzen. Das fasziniert mich. Und deswegen möchte ich am liebsten gleich noch einmal Weihnachten feiern. Machen wir aber nicht, aber Sandra macht weiter.
2: Genau, ich möchte euch, mit euch ein anderes Beispiel teilen, wo zum Ausdruck kommt, wie Jesus Grenzen aufgehoben hat. Und dafür schauen wir uns zwei Personen an. Zum einen ist das eine Frau. Sie war zur damaligen Zeit, einfach nur weil sie Frau war, deutlich weniger wert als ein Mann. Ihr Name kommt nicht mal vor in der Bibel. Das heißt so viel wie, sie hat keine Identität, sie ist namenlos. Sie hat eine andere, eine falsche Religion, deshalb mieden sie die Juden. Sie war fünfmal verheiratet gewesen und lebt jetzt in einer ungeklärten Beziehung. Das die Frau, dann gibt es da den Mann. Sein Name, ein Name, der über allen Namen steht. Ein Jude, der zum auserwählten Volk von Gott gehört. Ledig war er, und das war fragwürdig zur damaligen Zeit. Stellt euch vor, ihr müsstet nun einen Aufsatz schreiben und gegeben sind nur diese Identitätsmerkmale der Frau und des Mannes. Was passiert, wenn sich die beiden begegnen? Was würdet ihr schreiben? Dieser Mann begegnet genau dieser namenlosen Frau an einem Brunnen. Und das zu einer Zeit, als jüdische Männer mit Frauen im Allgemeinen und mit Samaritanerinnen im Besonderen gar keinen Kontakt hatten. Dieser Mann ist anders. Er meidet die Frau nicht. Er schreckt nicht von ihr zurück, sondern er sucht den Kontakt mit ihr. Mit dieser Frau, mit der sonst niemand etwas zu tun haben will. Ja, es war so schlimm für die Menschen dort. Sie wollten nicht mal riskieren, mit ihr gesehen zu werden. Sie war eine Schande. Das ließ die Frau einsam werden, sehr einsam. Und sie selber vermied die Kontakte und ging deshalb auch zur Mittagszeit an den Brunnen. Das war die heißeste Zeit und da war sie sicher, dass sie niemanden treffen würde. Und dann sitzt er da am Brunnen, dieser Mann, und er fängt an zu reden mit der Frau und bittet sie um Hilfe. Das war so außergewöhnlich und der Frau irgendwie gar nicht geheuer. Und sie betont im Gespräch alles, was sie voneinander trennt. Aber der Mann gibt nicht so schnell auf. Ganze siebenmal spricht er die Frau an und lässt nicht locker. Er konfrontiert sie mit ihrer Lebenswirklichkeit dass sie fünfmal verheiratet gewesen ist. Die, ihre Männer sind entweder verstorben oder die Ehen wurden getrennt und nun lebt sie mit einem Mann zusammen, der nicht ihr Mann ist. Sie lebt in einem nicht legalisierten Verhältnis mit ihm. Und genau das ist das große Thema in ihrem Leben.» Und ich kann mir vorstellen, wie sie sich gefühlt haben muss, als da dieser Mann auf sie zukommt. Da kommt schon wieder einer, der mir wahrscheinlich gleich sagen wird, dass ich endlich meine Situation klären soll. Bestimmt folgt gleich eine Moralpredigt darüber, dass ich endlich aufhöre, im Konkubinat zu leben. Aber wisst ihr was? Nichts dergleichen kommen, nicht, keine solchen Vorwürfe kommen aus dem Mund dieses Mannes. Er ist anders als die anderen. Er grenzt die Frau nicht aus aufgrund ihrer Identität und genau darin, weil er sie nicht ausgrenzt, erkennt sie in ihm den Retter. Dieser Mann ist Jesus. Das bewegt mich. Und als ich genau diese Szene kürzlich im Film Chosen gesehen habe, blieben meine Augen nicht trocken. Jesus geht so überraschend anders mit einer Frau um als alle anderen. Er grenzt sie nicht aus wegen ihrer Identität. Und das schien nicht nur mich zu berühren, sondern auch diese Frau damals, denn sie ging dann zurück in ihr Dorf und erzählte überall von dieser Begegnung. Gott selber ist es, der radikal anders mit, mit Frauen umging und in dieser Frau den Menschen sah, der wertvoll ist, der Wert hat und der Würde hat, die Identitätsmerkmale der Frau blieben bestehen. Sie war eine Frau, sie hatte eine schwierige Biografie, aber all das ist kein Grund, dass Jesus ihr nicht begegnen kann. Indem Jesus so total anders mit dieser Frau umgegangen ist, hat sie erlebt, dass sie dazugehört. Sie merkt, dass bei Gott nicht das Geschlecht, nicht ihre Nationalität, nicht ihre religiöse Ausrichtung, nicht die Brüche in ihrer Biografie entscheidend sind, sondern die Begegnung mit Jesus. Das ist, was ihr Leben neu und lebenswert macht.»
3: In diesem Thema Identität ohne Ausgrenzung oder Auszugrenzen berührt mich immer wieder diese Geschichte von Jesus, als er vor einer Menge stand, wie wir hier, und er sagte, das da hier sind meine Brüder, meine Mütter, meine Schwestern. Mit diesem Ansatz vergrößerte er das Familienverwandtschaftsmodell zu dieser Zeit und sagte, wer Gottes Wille tut, der ist mir mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Finde ich unglaublich. Er sprengt dieses Denken von Verwandtschaft und Familie und macht etwas Unglaubliches. Ich denke da an meine Zeit, als ich frisch in Glauben war oder versuchte eigentlich mehr Anschluss zu finden in der Bewegung Plus Tun. Es war nämlich so, ich war nicht christlich aufgewachsen und hatte Berührung mit dieser Gemeinde. Und natürlich, man kannte sich, man äh, ging mit, man wurde eingeladen und so fing ich an, so anzudocken im Gottesdienst, irgendwo sonst. Und merkte, da ist eine Prägung da. Das ist eine Familie Gottes eine Prägung und das ist völlig in Ordnung, dass die so sind und ich darf wie da sein, aber merkte innerlich, ich bin schon ein bisschen der Gast. Kleines Beispiel, wenn ich am Sonntagmorgen die Leute sah, dann sagte ich ihm, guten Tag, Grüße, Höflichkeit, gesiezt habe ich. Und dann kam jemand und sagte, hey Björn, hier musst du das nicht machen, hier kannst du du sagen. Und ich dachte, Hö, das ist ja schon ein bisschen persönlich dass man da fremden Leuten einfach du sagt, dann sagt er, das ist normal, wir sind eine Familie Gottes. Und da merkte ich, oh okay, da gehört man wohl dazu. Aber innerlich, wenn Leute beteten, merkte ich, ich bin noch nicht so weit. Innerlich habe ich mich ein bisschen abgegrenzt gefühlt. Und das ist, war einfach meine Gefühl und Situation. Und was faszinierend an dieser Gemeinde war, sie gingen mit mir nicht als Gast um. Natürlich, wenn ich betete, haben sie sich ein bisschen Fragen gestellt. Wie, wie ist das und so? Aber sie haben mich nicht wegen der Leistung oder irgendwas irgendwie definiert, sondern sie haben gesagt, hey, da ist ein Interesse da, der gehört dazu und der darf mitmachen. Das bewegt mich bis heute noch, dass jemand, der nicht christlich aufgewachsen ist, nicht in die Gemeinde hineingeboren ist, doch dazugehört, ohne irgendwie einer Norm zu entsprechen oder irgendwie irgendwas das fasziniert mich wirklich an diesem Jesus bis heute, dass diese Aussage auch mein Bild von Familie, Gottesfamilie, von Identität, dass Menschen Anschluss finden, vergrößert. Und das ist auch nicht einfach. Ich habe auch meine Bilder und auch meine Neigungen, wo ich denke, ah, das wäre jetzt ein bisschen sympathischer. Und Jesus erinnert mich daran, alle Menschen, die Gottes Willen tun, sind Gottes Familie, sind Mütter, sind Schwestern und Führer.
4: Also es war ein absoluter Skandal, als Jesus die Familie, wie es jetzt Björn beschrieben hat, neu definiert hat. Aber wisst ihr was? Jetzt setzt Jesus noch einen oben drauf. Ich weiß nicht, du kannst die nächste Folie einblenden. Ich weiß nicht, was dieses Bild in euch auslöst, wenn ihr das so seht. In mir, ehrlich gesagt, löst das gemischte Gefühle aus. Und die Situation löste auch damals, als das geschah, ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Ohne, dass auch hier der Name dieser Frau genannt wurde war ihre Identität für alle klar. Eine Sünderin, eine Prostituierte. Und nun verhält sie sich auch ihrer Identität entsprechend. Sie naht sich Jesus, sie öffnet ihre Haare. Das war damals ein unverkennbares Zeichen von Erotik. Das gehörte auch in den Bereich der Sexualität. Sie küsst die Füße von Jesus und dann trocknet sie dessen Füße noch ab mit ihren Haaren. Also eindeutiger kann diese zweideutige Handlung gar nicht sein. Und offensichtlich war sich die Frau... Ihre Identität nicht nur allzu sehr bewusst, nein. Denn ganz schüchtern nähert sie sich ja dieser Männerrunde, ein bisschen zurückhaltend. Aber gleichzeitig machte sie das ja auch vor aller Augen. In aller Öffentlichkeit macht sie das, was eigentlich in den intimen, vertrauten Kreis der Zweisamkeit einer Ehe gehört. Mit ihrer Identität als Frau war sie sich völlig bewusst, dass sie in der Männerwelt nichts verloren hat, dass sie da auch nichts zu sagen hat. Als Person weiblichen Geschlechts war sie sich ihrer Rolle nicht nur bewusst, sondern die war ganz klar definiert. Sie durfte als Frau in der Öffentlichkeit weder Männer treffen noch mit ihnen reden und schon gar nicht in ihrer Gegenwart gesehen werden, außerhalb der Familie, losgelöst vom Vater oder vom Ehemann. Sie war sich ebenso auch im Klaren darüber, dass sie deshalb in ihrem Lebensumfeld als schutzlose Person gilt, weil sie nicht in geordneten Verhältnissen als verheiratete Frau lebt, die unter dem Schutz des Ehemannes steht und von ihm versorgt wird. Ihre Identität hat die stadtbekannte Frau als Prostituierte, die in einem gewissen Sinn ein eigenständiges Leben führte, indem sie ihren Lebensunterhalt selber erwirtschaftete, losgelöst von Herkunftsfamilie, losgelöst von einem Ehemann, der einerseits für sie gesorgt hätte, aber andererseits nach jüdischem Recht sie auch besitzt hätte. Darum war sie sich auch völlig bewusst, dass sie mit ihr gesellschaftlich unvorstellbaren und ihrem unakzeptablen oder inakzeptablen Lebenswandel sozusagen freiwillig für die ungezügelten Männerfantasien war und sie auch jederzeit und überall von zügellosen Männern benutzt und missbraucht werden konnte. Das ist die Ausgangslage. Und die Frage ist jetzt, wie reagiert Jesus? Was macht er? Ihre stadtbekannte Identität hindert ihn nicht daran, sich von ihr in dieser offensichtlich zweideutigen Art und Weise berühren zu lassen. Man muss sich das mal vorstellen. Der lässt sich öffentlich auf ganz intime Weise von einer Stadt bekannten Prostituierten berühren. Also damit hat er nicht nur ein paar damalige No-Gos der Werthaltung, der Moral überschritten. Da ist er noch viel weiter gegangen. Der hat ganz viel gemacht, was das Gesetz überhaupt nicht tolerierte, was gesellschaftlich gar nicht vorkommen dürfte. Aber Jesus sieht in dieser Frau eine Frau, die offensichtlich viel liebt. Ich meine, wie klingt denn das in den Ohren des Gastgebers? Wie klingt das in den Ohren von Simeon? Wenn er ihm über diese Frau sagt, sie hat viel geliebt, im Gegensatz zu dir, sagt er über eine Prostituierte, einem Gesetzeslehrer gegenüber. Offensichtlich erkennt Jesus in ihrem Verhalten die Liebe, während dem andere nur die Sünde und Zweideutigkeiten sehen. Für Jesus ist die statt bekannte Identität einer Prostituierten kein Grund, ihr ihre Liebe ihm gegenüber abzusprechen. Selbst wenn diese Liebe äußerst zweideutig ausgedrückt wird. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Einerseits bin ich fasziniert vom Verhalten von Jesus. Und andererseits irritiert es mich auch ein wenig. Es verunsichert mich. Ja, Hand aufsetzt. Wenn diese Situation hier und heute geschehen würde, wie oder was hätte ich, oder provokant ausgedrückt, was hätten wir dann gesehen? Die Frau hat ja kein Wort gesprochen. Die hat nur höchst fragwürdig gehandelt. Wäre es mir in dem Moment gelungen, wie Jesus, ihre Liebe zu sehen? Hätte ich ihr Vertrauen gesehen? Oder hätte ich einfach aufgrund ihrer Identität und ihres Verhaltens als Prostituierte auch bloß das gesehen, was nicht geschehen sollte, was nicht sein durfte, was nicht den christlichen Gepflogenheiten oder der gesellschaftlichen Moral entspricht. All diese Identitätsmerkmale, wie wir sie jetzt gehört haben, rund um die Magier, die Frau am Jakobsbrunnen oder die neue Identität von Familie oder die alte Identität von Familie, die normalerweise ausgrenzen, all das ist bei Jesus aufgehoben worden. Bei ihm spielt das alles keine Rolle mehr. Und ich glaube, theoretisch spüren wir etwas von dem. Und ist für uns das eine oder andere auch klar, aber sehr wahrscheinlich geht es den meisten ab und zu so wie mir. Wenn wir konkret in einer Situation sind, sind wir zu zuweilen überfordert zu reagieren. Wissen wir in dem Moment nicht, wie wir das einordnen sollen und vor allem, wie wir damit umgehen sollen. Und in dieser Predigtserie «Identität ohne auszugrenzen» Wollen wir uns mit Jesus auf den Weg machen und radikal einschließend sein? So wird die Gemeinde in ein neues Bild verwandelt. In ein Bild, das verdeutlicht, was es für Gott heißt, ganz Mensch zu sein. Was es für dich und für mich heißt, im Licht von Gott ganz Mensch zu sein. Was es aber auch heißt für uns als Gemeinschaft, in dieses Bild, in dieses neue Bild verwandelt zu werden, ganz Mensch zu sein. Und ein Lied, das das wunderschön zum Ausdruck bringt und uns während dieser Predigerie begleiten wird, ist das Lied New Name Written Down in Glory. Darin wird die neue Identität beschrieben, die jede und jeder von uns hat. Und das Lied, das braucht das Bild eines neuen Namens. Eines neuen Namens, den ausnahmslos alle, jede und jeder von Gott bekommen hat.